0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. En la década del 60, Panamá inició el proceso de planificar el desarrollo del país y a diseñar los eventuales motores de la economía, sacando provecho de la posición geográfica. Con el régimen militar en el poder se pusieron a andar un conjunto de proyectos que cambiaron totalmente la forma como funcionaba la economía panameña desde los inicios de la era republicana. Uno de los más impactantes fue la creación del Centro Bancario Internacional de Panamá en 1970, que llegó a alojar los más importantes bancos del mundo. También se creó la Comisión Bancaria Nacional. Igualmente se trabajó en la expansión de la zona libre de Colón con infraestructura, incluyendo la zona de France Field, para su desarrollo. Otro de los proyectos ejecutados fue la construcción del puerto pesquero de Bacamonte. El contrato para el oleoducto transísmico entre Chiriquí y Bocas del Toro fue considerado como el segundo canal de Panamá. En esos años también se ejecutó la construcción de las hidroeléctricas de Bayano, Estrella y Los Valles y Fortuna. De ese tiempo es la construcción del terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esos son solo algunos ejemplos de los proyectos que fueron previamente planificados y que formaron parte de la Estrategia para el Desarrollo Nacional 1970-1980. Por supuesto que el Canal de Panamá también formó parte de esta planificación. En 1967, la Asamblea Nacional rechazó los tratados Robles-Johnson sobre el Canal de Panamá, lo cual implicaba la continuación del status quo en la franja entregada a los Estados Unidos en 1903. El régimen militar retomó las negociaciones en el punto en que se encontraban y se diseñó la estrategia para la integración del canal y las áreas colindantes para el desarrollo del país. Los militares en el poder tenían una visión militar de la zona contigua y reemplazaron a sus homólogos norteamericanos en muchas de esas posiciones. Pero en la década del 90 surge la autoridad de la región interoceánica con la intención de sacar provecho económico a esa área, reemplazando los fortines militares que había establecido Panamá. Hoy día los panameños estamos enfrascados en una discusión sobre el estado coyuntural de la economía, que si el crecimiento es poco, que si los jefes de gobierno son los responsables del estado de la economía, que si hay una crisis. Pero en el debate poco se escucha sobre cómo hacer para que las cosas funcionen de manera sostenible. Estamos claros que el canal de Panamá los puertos y todo el sistema logístico que se desempeña en la zona de tránsito entre la capital y Colón han sido los principales motores de la economía en los últimos años. Esto fue lo que se diseñó a inicios de los 70. Pero a la puerta de la segunda década del siglo XXI, este modelo que genera mucho dinero pero poco empleo, es el que necesitamos por casi 25 años. La construcción tuvo un gran peso en el Producto Interno Bruto Panameño, pero ahora tiene algunos crecimientos en menor medida. ¿Qué más podremos obtener de allí? El sistema bancario ha sufrido los embates de la inclusión del país en listas de diferente color por no ser cooperante. Algunos bancos de renombre internacional han abandonado la plaza. ¿Qué nos planteamos para ese modelo en el tiempo? el doctor Nicolás Arrito Barleta, expresidente de la República, con quien vamos a conversar sobre estos temas del futuro de Panamá. Buenas noches, doctor. Buenas noches, me alegro saludarte y te felicito por tu programa. Muchísimas gracias, doctor. Un privilegio tenerlo acá. Doctor, eh, ¿cuál es, desde su punto de vista, su experiencia y que usted le sigue dando seguimiento a todos estos fenómenos económicos de Panamá, el futuro de Panamá? Mira, el futuro de Panamá es muy bueno.
1: Panamá, por su posición geográfica, por su conectividad con el mundo tiene el potencial de seguir creciendo alrededor de 5% al año, suficiente para aumentar el ingreso per cápita para generar empleos y demás. Pero tenemos que hacer las cosas bien y subrayo eso. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Primero educar a nuestra gente. Mejorar la calidad de la educación, la pertinencia de la educación, la equidad de la educación. Segundo, cierta infraestructura que nos hace falta todavía. Infraestructura clave para unir las oportunidades. Tercero, la institucionalidad. Las reglas del juego. Los inversionistas nacionales y extranjeros tienen que tener confianza de que van a poder invertir y se les va a respetar su inversión. Entonces, eso es muy importante. Cuarto, una administración pública eficiente, que la tramitación de papeles, de permisos y todas esas cosas no demoren las cosas. Una, una administración pública más profesional. Quinto, combatir la pobreza. Aunque hemos bajado la pobreza de 40% a 20%, todavía eso es demasiado. Uh -huh. Tenemos que atacar la pobreza, para incorporar a los marginados al desarrollo nacional. Y sexto, el manejo prudente de las finanzas públicas, de manera tal de que no endeudemos excesivamente al país y que haya suficientes recursos para la educación, para la salud, para la nutrición y para las demás cosas que el país necesita. Así que si hacemos las cosas bien, con este decálogo de seis cosas que te he mencionado, el potencial de Panamá
0: es muy bueno. Doctor, nuestro modelo de desarrollo que, en el que usted participó en el diseño está orientado a la zona de tránsito. Uh -huh. Todo esto, que ya la parte logística, el canal de Panamá, eh, los puertos, eh, las conectividades. ¿Esto se debe mantener o hay algo que todavía nos hace falta...? para lograr que más personas, más panameños se integren a esta economía?
1: Sí. Bueno, mira, el... recordemos que esta es una economía pequeña, uh -huh. 4 millones de habitantes. Como yo digo, cabemos en una esquina de la Ciudad de México, o de la Ciudad de Sao Paulo, uh -huh. o de Buenos Aires. Este tipo de mercado tan pequeño tiene necesariamente que ser exportador. Panamá tiene que ser exportador para recoger la divisa que nos permita comprar las cosas que aquí no se pueden producir, los carros, las televisoras, las computadoras, en fin, todo lo que Panamá no puede producir. Entonces, nosotros debemos enfocar en el crecimiento de exportación. Ahora, Panamá, afortunadamente, exporta muchos servicios los servicios relacionados con el canal de Panamá, los puertos, zona libre, etc., es 25% de la producción nacional. Si a eso tú le agregas el aeropuerto, le agregas el centro bancario, le agregas las telecomunicaciones y le agregas otras cosas de servicios, el turismo que es muy importante y tiene un gran potencial, llegamos a casi 50%. Entonces, Ahí es donde está la fuerza de la posición geográfica. La posición geográfica seguirá siendo el eje de la economía nacional, pero eso no significa que dejes por fuera el interior de la República. El interior de la República es muy importante. Hay 200.000 panameños en la agricultura y tenemos que abrir mejores oportunidades basadas en la productividad para que se pueda generar más producción rural tanto para la exportación como para el consumo nacional. Mira el ejemplo del café Geisha, el mejor café gourmet del mundo. Panamá puede aumentar su producción y venderlo a los precios que se puede vender. Y así hay otros ejemplos, las frutas, la exportación de frutas, la exportación de bananos y otros. Así que aunque el eje es la zona de tránsito, tenemos que ligar más el interior de la República con la zona de tránsito. Uh -huh. Te doy un ejemplo. El turismo es importante y gran parte del turismo está en el área de la ciudad de Panamá. Sin embargo, los turistas van a los restaurantes y donde se produce esa comida en el interior del país. Claro. Entonces, esa generación de alimentos para el turismo y para los panameños es importante. Aparte de eso, tienes el Panamá del Caribe eh, poco desarrollado, el Panamá de las áreas indígenas, poco desarrolladas, de Darien, ¿no? poco desarrollado. Así que tú tienes varios Panamás que tenemos que seguir integrando, seguir centrados en la parte que más produce, que es la posición geográfica, las zonas de tránsito, las exportaciones de servicios, pero sin descuidar, y seguir abriendo oportunidades, para la población que está en el resto del país.
0: Doctor, usted por mucho tiempo ha estado liderando todo este esfuerzo eh, de, de, de un sector de la sociedad panameña para la, mejorar la productividad. Es, es un problema que hemos tenido. Eh, de, todo eso que usted está describiendo pasa directamente por mejorar nuestra productividad.
1: Así es. Panamá será más competitivo si mejoramos nuestra productividad. Y eso depende en gran medida de la capacitación de nuestra población, de la incorporación de la mujer, de la incorporación de la población indígena. ¿no? Entonces, tenemos que enfocar ese aspecto también, para que incorporando esa población con mejor educación, educación de calidad, educación de pertinencia, educar para qué, qué es lo que se necesita, gente preparada para el turismo, para logística, para el comercio, para la administración para la contabilidad eh, hay que seguir enfocando en ese aspecto así que eh, es una combinación de políticas de crecimiento y de políticas de desarrollo humano que se complementan
0: entre sí doctor usted es un planificador eh, aquí a mediados de los 90 decidimos no, no... Ya el modelo económico cambió, no es necesario que el Estado esté planificando y guiando las cosas que se van a desarrollar. Hoy día la administración del presidente Corrizo dice, bueno, vamos a volver a planificar. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta con la economía como es a la hora de planificar?
1: Mira, eh, yo siempre dije que se planifica el sector público. ¿no? Tú planificas todo lo que el sector público tiene que hacer, pero orientas al sector privado... ...con políticas públicas, entonces se definen las políticas públicas, algunas de las que ya hemos mencionado, para que el inversionista privado nacional y extranjero busque oportunidades de invertir y esas dos cosas se complementan, así que eh, yo aplaudo la decisión del presidente Cortizo de volver a pensar de que hay que planificar, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana, uh -huh. ¿no?, Tú no puedes vivir de un día para otro. Tú tienes que saber para dónde vas y tienes que saber cómo llegar allá. Desde luego en el camino va a haber que cambiar porque cambian las circunstancias internacionales y otras cosas, pero llevas un rumbo. Entonces tú vas alineando las cosas con base a tus objetivos fundamentales de mediano y largo plazo.
0: ¿Cuánto es un mediano y un largo plazo en estos tiempos, doctor?
1: <risa> bueno, yo diría mediano plazo es la vida de una administración, unos cinco años. Largo plazo son 10, 12 años. Sí, hay que pensar en lo que Panamá puede estar necesitando y haciendo para el año 2030. Te doy un ejemplo. Eh, nosotros podemos llegar a un punto de, de tener escasez de agua en el lago Gatum, lo ha anunciado el administrador del canal, se han hecho estudios. Eh, y desde ahora hay que planificar si se desarrolla la cuenca del río Indio uh -huh. o, se, o se desarrolla más lo del vallano y se trae agua del vallano o se desarrollan otras cuencas en el interior. Pero eso hay que comenzar ahora porque si no para el año 2026... No va a haber suficiente agua para el canal y para los habitantes. Entonces, cosas como esas tienen que ser cosas hechas a través de diferentes gobiernos con lo que te mencioné antes, un consenso de gobernabilidad, de saber qué queremos, hacia dónde vamos y cómo hacerlo.
0: Doctor, usted mencionaba hace un rato que la pobreza de Panamá bajó de 40% a 20% y que todavía es escandaloso. Pero en gran parte este, esta reducción del nivel de pobreza se ha dado gracias a las aportaciones que hace directamente el Estado a través de lo que se conoce como subsidios. Y muchos expertos dicen, bueno, pero esto no es sostenible en el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar ese modo, ese, esa forma?
1: Bueno, mira la principal contribución a que baje la pobreza ha sido la generación de empleos. Y la generación de empleos se logra con el crecimiento económico. Eh, aparte de eso, la inversión en el ser humano. ¿no? Es preparar a la gente para que se valgan con su dignidad, por sus propios talentos y desarrollarse e incorporarse. Así que los dos van de la mano. El crecimiento para generar los empleos, porque el desempleo es la principal causa de pobreza, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta la incorporación de los jóvenes. Hay que incorporar 40.000 jóvenes al año y hay que tener oportunidades de empleos para ellos. Y eso se logra con crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, tienes que invertir en el recurso humano. ¿no? Entonces, los subsidios, desde el punto de vista económico, se deben evaluar si el subsidio ayuda como una inversión en la persona, claro. en el ser humano, para sacarlo de su nivel y de que su, por sus propios talentos se valga por sí mismo, el subsidio es bueno. Si el subsidio es para consumir hoy y no tener para mañana pan para hoy, hambre para mañana, ese subsidio no tiene validez económica. Entonces, hay subsidios y hay subsidios. Y eh, buena parte de lo que se ha hecho no es tanto por subsidios, es porque se ha invertido en la educación, se ha invertido en la salud, en la nutrición, para que eso permita que el individuo se habilite y pueda incorporarse constructivamente a la vida nacional.
0: Hace 25 años usted hablaba en un discurso y decía la necesidad del sacrificio compartido. El gobierno se sacrifica y nosotros también nos sacrificamos. Ahora mismo tenemos una situación fiscal apretada en Panamá. ¿Qué es necesario en este momento, doctor?
1: Bueno, yo creo que lo que el ministro Alexander está haciendo es lo correcto. ¿no? Él está reduciendo el gasto público eh, y eso ayudará a balancear las finanzas públicas. Eh, yo creo, por ejemplo, que el préstamo de 2 mil millones uh -huh. que hizo el presidente Cortizo, con lo, de lo cual se van a usar mil millones para pagar deudas a suplidores, uh -huh. va a ayudar en el corto plazo. Uh -huh. ¿verdad? Sí. Y el resto pues, se usará prudentemente para otras cosas. Pero yo tengo mucha confianza en la habilidad del ministro Alexander, que ha probado ser un hombre prudente, el último ministro que balanceó dos presupuestos seguidos, fue el ministro Alexander en la administración Torrijos. Todos los demás siempre han sido deficitarios. Así que me parece que esa parte de la política actual está bien encaminada. Y eh, en aquella época yo hablaba de sacrificio compartido porque estamos en la década perdida y había que subir ciertos impuestos y había que bajar ciertos gastos. Ahora, no creo que sea necesario subir impuestos, pero sí hay que reducir gastos. Y eh, en eso se está trabajando, y yo tengo confianza que con la recuperación del crecimiento económico, eso se puede estabilizar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Un placer estar contigo, y de nuevo te felicito por <risa> tu programa. Gracias.